1: off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters They mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend you, partner. The governments don't rule the world.
0: Goldman Sachs rules the world. Velkommen til Tid er penger, en podcast med Peter Warren. I dag er det episode 113, og uh, uh, vi har en del tema å ta upp i dag. Um, kan minne på at vi har en Facebook-gruppe, Søker på Tid er penger på Facebook. Vi har et nettsted, tiderpenger.no, där vi har en rekke funktioner og vi har en chatt som du også... Alle de tingene kan du se i beskrivelsen under episoden, eller på hjemmesiden eller på Facebook. Vi har også et nyhetsbrev, som hvis du går på tiderpenger.substack.com, så får du all research knyttet til hver episode till tilsendt sammen med episoden. Og I dag eh, tenkte jeg at vi skulle starte med en samling litt sånn crazy charts eh, jeg har du så denne samlingen. Er du enig i at Crazy Times makes crazy charts? Ja, definitivt. Det er en visualisering av Crazy Times. Ja, for vi er jo virkelig. Altså vi er på, kanskje på tampen av det største økonomiske eksperimentet i historien. Og, um, og vi kan jo bare gå ned. Nå, hvis du vil se de her chartene vi snakker om, så uh, gå på tid tiderpenger.substack.com. Det ligger også en link i beskrivelsen så så kan du følge de, de samme med minst å øre på det første er putt kåleration i USA 10-dagers bevegelig gjennomsnitt som er på 0,5 ganger og er på det laveste nivået for det er chartergård tilbake til 2017 men jeg tror, hvis jeg husker riktig laveste nivået siden 2000 kan du
1: forklare den signifikansen av det? Ja, altså, det jeg forteller deg um, er jo at det er, det er få som, som kjøper beskyttelse mot mot nedsiden. Og det er jo typisk at beskyttelse er billigst når, um, når markedene er dyrest. Altså, nå har vi markeder i all time high, og vi har generellt uh, lav arbeidsledighet, i hvert fall i USA, klart fallende, du har rekordhøye eiendomspriser, du har en inflasjon på vei opp, og enda, eller, og enda så plutselig så, så virker det som, altså her er det, det som skjer er at folk kjøper da kjøpsopsjoner fremfor, fre, fremfor, fremfor salgsopsjoner, så det er lite kjøp av, av salgsopsjoner, og det er jo i seg selv eh, oppsiktsvekkende. Men hvis man ser dette i sammenheng med en ting til, altså den, den såkalte SKU-indeksen, altså det ene er at volatiliteten er lav, men SKU-indeksen som da viser interessen for å kjøpe salgsopsjoner som er, som har inndelsingskurs langt under markedet, altså rett og slett sånn katastrofebeskyttelse, så har den aldri vært høyere. Den nådde 170 på fredag. Den har aldri vært i det nivået, aldri. Så lenge de har hatt denne indeksen, har den vært... Eh, og det, du kan, eller i hvert fall jeg stusset jo over det til å begynne med, men jeg tror at folk er så redde for å, kjøpe, for å bruke penger på, på forsikring, at i stedet for å kjøpe en forsikring som da, selv om den er lavt priset i forhold til hva den var for bare noen uker siden og månedssiden før det er, um, selv om å kjøpe den, så er de så så negativ altså jeg har sånn aversion mot å bruke noe som helst på beskyttelse på, på forsikring at de vil ha veldig billig forsikring og da vil de ha for eksempel en forsikring som, som teller hvis markedet faller la oss si mer enn 20% eller mer enn 25% i der. for der er det mye kjøping så kan det også være en annen faktor her og det er at det er jo nylig etablert fond og vi snakket om dette for noen for noen podcaster siden, blant annet Morgan Stanley har et fond som da utsteder kjøps- og salgsoppsjoner. Det vi kaller out of the money, altså litt under dagens kurs og litt over dagens kurs når det gjelder kjøpsoppsjonene sist og, og, og salgsoppsjonene som jeg nevnte først. Som systematisk driver og utsteder disse her for milliarder i, i, i uken, fordi de gjør dette her i ukentlig. Og det kan være at det er det som, som rett og slett dytter premien på disse, på disse ned, men som sagt det er noen som vill ha, og jeg ska nevne en som, som kjøper som kjøper beskyttelse for mellom 50 og 75 miljoner dollar i året. Det en finansinstitusjon gjør det hvert år. Kjøper, det Nei, det er Jane Street som vi snakket om forrige gang og som vi skal snakke litt mer om i dag. Men Jane Street... Det de er redde for, det er nettopp en, en sånn blowout-situasjon, altså hvor, hvor, øh, hvor markene blir totalt illikvide, og så de kjøper da salgsoppsjoner for, for å kunne beskytte sig mot Mot hvis det blir, fordi man tror ikke på at det blir ekstrem, i hvert fall ikke på indeksnivå, ekstreme bevegelser til oppsiden, de har tendens til å se til, til nedsiden for å, sikre sig mot at noe sånt skal skje, og hvor markene blir totalt illikvidde og du, du får ikke handlet, så bruker de mye penger i året på, på å kjøpe premie. Nå skal det sies at uh, Jane Street, altså bare, bare for å sette de i sammenheng, så tjente de i, altså første halvåret i fjor, så de 6,3 milliarder dollar på bundlinjen, så det, det, er, en, det er en liten andel av, av deres totale risiko, men de sitter ikke på, ja, så sagt, de sitter ikke på positioner på titals på, på, på miljarder dollar, ikke i det här fallet.
0: Men för en vanlig investerare, hurdan procent uh, borde
1: portföljen din være i uh, i salgsoptioner?
0: det, sånn? ja, det
1: handlar ju altså, du kan se si at hvis du er en langsiktig investor, og vi har snakat om dette før som sparer i aksjer, og du sparer i aksjer med, med, med en lang tidshorisont, dette er dette er på en måte pensjons eller eller vad det mota vara till och 20 i tid. Um, och du kan leve igenom uh, nedgångar så sånn som vi hade i fjort på på 30 og, så, og i 2008 falt vi 65 det du kan leva igenom det utan att du blir utan att det går utover eh uh, där varken fysisk eller eller psykisk så trenger du inte och ha och på på försäkring det är egentligen det samme som du trenger brandförsäkring på huset ditt visst du har nok penger til att altså du gick en du har ju inte du är väldigt försiktig av där. Och du har penger till att täcka upp hvis visst huset skulle bränna ned då så slipper du betala brandförsäkring på huset ditt vart enstår. Trafikförsäkring är är nog vi må, alle må ha så det er en lite annan grej. Så kommer an, men hvis du däremot blir fysisk uvel eller rätta sett familjeekonomin kan gå över henne vid för exempel ett kursfall som hästör en jag vet inte vad bara för att ta ett halvt 20 eller något så åt nå, så bör du seriöst tänka på vad på på beskyttar dig. Och då er optioner en möjlighet. Alltså det er på något sätt den enaste tingen som, visst detta är börsnoterat optioner vill som vil beskyttar dig mot att mot för exempel en landkatastrofehändelse som sker etter at börsen har stängt för exempel på en fredag eller om natten for den särskilt, så vil en option beskyttar dig fördi hvis du tänker at ja men jag har en stopploss det trodde folk om schweizerfrancen också i, i 2015 de trodde aldrig at det var möjligt att ta på så penger pengar och ha lån pengar i schweizer schweizerfranc de hade stopplåser men de stopplåserna blev utført efter efter ett efter et, att hade steget 30 kanske 40 mot dem så de de blev fylt på botten eller på på topp i dette tillfälle för schweizerfrancen steg och norska kronan fallt i i forhold. Så man måste bara man måste det i sammanhang med vad altså vilket behov du har. Så där det är det är inte möjligt si att se du borde bruka x antal kronor på eller x, x antal procent av förmögenheten. Det må være i förhåll til den risk du er beredd til att till att ta. Ehm um, har du väldigt liten tolerans for risiko, då har du to möjligheter. Då kan du antingen reducera de positionerna du har, så likat att kursfall på på x inte ramar dig så hårt. Eller du kan kjøpe for eksempel salgsopsjoner, eller diversifisere til, til, til noe annet, men det er, det er teknisk mer krevende egentlig å, å diversifisere, for du vet jo ikke om det, det du kjøper i, i tillegg vil oppføre sig sånn som du trodde. Det vet du ikke. Det er alltid en mulighet at du ikke gjør det. Det er jo
0: en av de vanligste spørsmålene vi får in via Facebook og chattene. Uh, siden episode 1 har det vært mye snakk om VIX-indeksen, altså den her indeksen ja. over, over nettopp. En annen indeks som viser da hvor mye forsikring koster. Mm. Eh, og, og den indeksen er jo kun for illustrasjons-purpose, uh, den går ikke an å handle. Eh, og da er det veldig mange som spør, hvordan er det man handler de her tingene? Men å kjøpe salgsopsjoner er vel en veldig direkte måte
1: å være eksponert. Den er en veldig direkte måte, og du kan jo også kjøpe viksen gjennom futurekontrakter, og du kan gjøre det gjennom forskjellige etf eller ETP-er og den type ting, men du må vite vad du gjør, altså det er ikke noe... Ja, og det relativt
0: dårlig eksponering, sånn, hvis du sammenligner med viksen, så er det ikke 1-1. Nej
1: det, det er ikke 1-1, for du kan ikke kjøpe den viksen som... som, du, som som du leser om som regel, fordi det er de færreste som viser terminkontrakten. Jeg følger med på terminkontrakten slik at den andre viksen er på en mer akademisk for mig. Men, men det er mulig å gjøre forskjellige ting med, med viksen, men, men det er ikke, ikke så sånn at du kan bare kjøpe det som du går in i en, en en kiosk og sier jeg tar det, og så vet du akkurat hva du har. Du, du må kunne noe om dette før, før du gjør det. Det samme gjelder vel strengt at det er på en bolig også. Ja. Ja, ja, egentlig, for det tenderer til at man ellers betaler for mye. Det er sikkert riktig. Altså tenk på REF, det er Stordalen kjøpte som ble, nevnt, som ble
0: ugyldig. Han trodde det ja. var pandemieforsikring. Ja, nettopp, Vi kan gå videre og... til neste crazy chart. Og det er, man må jo det high yield i anførselstegn. For det er ikke så veldig high yield i high yield lenger. På 80-tallet, junk bones som nu ja. uh, genererar rente for uh, utlånare
1: på uh, snitt 103%. 3 Ja, <laughs> si, altså, det som er det mest mest uppsiktsväckande alltså för att i perspektiv. Alltså junk bonds, alltså de high yield bonds, det är, hvis du tänker på en bedriftskapitalstruktur, kapitalstruktur, det är det er, det er det mest riske du kommer før du kjøper, før du kjøper aksjer. Folk, altså hvis du ikke oppfatter aksjer som riske, så, så, så er det jo greit, men du kan si at med, når du kjøper en, en, en high yield-obligasjon, så er det begrenset hvor mye du kan tjene, men ubegrenset hvor mye du kan tape. Hvis du kjøper aksjen, så er det ubegrenset hvor mye du kan tjene, og du kan, du, du kan i teorien ta, tape alle pengene dine, altså den kan gå til null, men her, du her har du en begrenset oppside. Men enda mer så, så du kan se si at det å kjøpe obligasjoner, det er det samme som å utstede salgsoppsjoner. Du får, du får en viss premie for, for å gjøre det, um, men du vet ikke om du får premie, om de betaler renten neste gang, for hvis det går dårlig i bedriften, så kan det gå til at de ikke betaler premien neste gang. Bare se på, på Norwegian. Og så får du igjen bare smuler til slut. Um, så, så der där fungerar det verkligen. Men ända mer og och på här för att i perspektiv så er den renten du får där för att ta ta på din mest alltså på de mest altså, riskabla de obligationerna, den tillsvare det du fick for statsobligationer for några år sedan. Så vi er, vi er så lågt nede. Ja, alltså visst du visst du motar altså du får så lite for å ta risiko, da synes jeg at alternative ord, til, til aksjer begynner å bli ekstremt dårlig. Fordi med aksjer så har du i hvert fall en ube, bortimot ubegrenset oppside, altså teoretisk sett en ubegrenset oppside. Men i obligasjonen så er det beste som skjer. Beste som skjer med det er at du får tilbake pengene dine, som du låner til bedriften, og du får rente på dem. Det er det beste som skjer. Det er ikke sånn at de plutselig dobler seg eller noe sånt. Det, det, det spiller ingen rolle. Det, du, du får tilbake pengene dine. Så hvis du, er, hvis du er likevel skal ta så mye risiko, da skjønner jeg ikke hvor, og de er vesentlig mindre likvide enn aksjer, da burde du egentlig heller vurdere å kjøpe aksjer, så kan du, kan du si at ok, jeg, jeg synes det er mer risiko, ok, kjøp litt mindre aksjer da, få pengene. Eller lån penger i tredje vår til den amerikanske staten og få 2%, 2,5%. Ja, eller lån penger, ja, for ja, det eksempel. Mye,
0: det er ikke store diffen der.
1: När det är inte stor i diffen så för mig så så det nå på på meningslöslavt lav, nivå. Och så kan man fråga sig hur varför varför blir det så? Sånn? Och rätt och säg så blir det är blir det sånn fordi du, har, du har på samma sätt som du aktiefond, aktie de som förvaltar aktiefond vill på något sätt alltid være positiv til till aktier de de, som, fordi de kan ikke sälja sig ut så de vill alltid anbefalla dessa aktierna. På samme måte så driver de som for, forvalter uh, disse obligasjonsfondene innenfor, innenfor høyrisikoobligasjoner. De vil alltid forvalte det, de vil alltid snakke positivt om det, fordi det er forvaltningskapitalen de, de lever av, det mer uh, forvaltningskapital de har, det, det mer er det. Så de, disse to sporene, vil, eller disse to aktiva klassene, vil på en måte leve sitt eget liv, men det som er... Det merkelige her, det er at det er veldig få som da ser det ene i forhold til det andre, sånn som jeg nettopp gjorde med å si at, er du helt sikker på at du vil ha disse obligasjonene, eller kjøpe disse obligasjonene, ta den risikoen? Når du er, likevel, du er, når du er så aksjonær uh, ved, ved å gjøre det, så er det veldig få som ser på, på, på forholdene der. Det finnes noen hedgefond, det finnes noen store hedgefond som gjør det, og de utnytter nemlig det at, fordi det er noen investorer, de skal ha, X, de skal ha uh, obligasjoner i porteføljen, de skal ha så mye aksjer og så mye obligasjoner. Og når de statsobligasjonene gir stadig lavere rente, så prøver de å finne andre obligasjoner. Og det vi si at de går opp på risikoskalaen, først til det vi kaller «investment grade», som er selskaper som for eksempel Equinor, som er solide selskaper, men så blir renten på de også presset nedover, og de blir lik statsrenten, og så må man ned i kreditkvalitet, og lenger og lenger ned i kreditkvalitet. Og til slutt så får, blir du rett og slett ikke betalt for risikoen. Men, da, men det er den eneste du kan få, så, så folk gjør det likevel, fordi de skal ikke ha aksjer, de skal ha obligasjoner. Så de ser ikke på det der at egentlig tar jeg typer risiko her og får veldig lite betalt for det. De ser at nei, 30 prosent av portefellet min skal være obligasjoner, så da kjøper jeg det. Mm. Ehm, um, vad vi är det mest så... chart som
0: eh mig det här samlingen. det är bara jämförelse med S&P 500 indexen det sista året mot den rentespreden 5s 10s. Nej, 5 ja. som er en eh av 5-års-renta og 30-års-renta i USA. Ja,
1: det er forskjellen mellom 30-års-renten, altså 30-års-renten
0: minus 5-års-renten. den mens S&P 500 er på all time high, mm. så har 530 30 stupt. Ja. Og
1: dette, og dette her... Har... Altså, de har, har følt hverandre
0: en... tett gjennom året. Så spørsmålet ja. er da om det her er, er det her indikativt av hva som kommer i aksjemarkedet.
1: Ja, du tenker på at dette skulle medføre et, et, et fall i, i aksjemarkedet. Ikke nødvendigvis, fordi i den 5,30 så ligger det jo så, så er det jo veldig store forventninger til hva renten vi være frem i tid. Og det var jo årsaken til at vi var at, at 30-åringen handlet 1,6 prosent over eh, over femår, femårsrenten. Og så har, i, i det siste så har jo centralbanken uh, gått ut og, og brukt dette uttrykket, og dette snakket vi også om forrige gang, transitory, altså hele tiden det er bare forbigående, ikke bry deg om det er bare forbigående, til tross for at alle mulige priser stiger, så sier jeg, jeg ikke tenk på det, det er forbigående så dette fallet representerer da lavere inflasjonsforventninger og vi ser dette også med det som kalles øh, femår fremår, altså øh, femårsobligasjoner som du, øh, som du kjøper du kjøper Fem, fem årsrenten om fem år har også gjort det samme, og det som er det rare her, det er at mens rentemarkedet har vist en kraftig korreksjon når det gjelder inflasjonsforventning, med andre ord, den har justert sig kraftig ned når det gjelder infla, forventning til inflasjon, så har aksjer som nyter av, altså som vi tjener penger på, på økende inflasjon, de har fortsatt å stige. Så der, så der er det blitt en sånn markert uh, forskjell, og der er ligger det helt klart an til at, at noen begynner å arbitrere de mulighetene og si at ok, jeg, jeg, uh, jeg, jeg kjøper for eksempel 30-åringen over, over 5-åringen, uh, jeg kjøper den, den, den spredden, eller jeg kjøper 5 år om 5 år uh, spredden, og så kan jeg shorte aksjene i steden for dette gapet her på et eller annet tidspunkt vil det lukkes. Men dette er de mer profesjonelle traderne, og det er ikke så mange virkelig profesjonelle tradere der ute lenger, fordi bankene driver veldig lite med den type trading, så det er, det er, ja, det er mer en håndfull hedgefond, men, men, det er, men de er i hvert fall i mindre tall. Men det gir i hvert fall muligheter, og spesielt når du har to, altså du har rentemarkedet og aksjemarkedet plutselig sier vesentlig forskjellige ting, så er det jo en grunn til at man i hvert fall tenker over de premissene, at, at vilken av disse her er rett? Er inflasjonen bare for, forbigående? Er det noe, virkelig noe tegn til det annet enn at det tyter ut av av uh, sentralbanksjefer at, det, at dette at den er forbigående? Eller viser tegn i, i, i økonomien til at dette begynner faktiskt å gå utan uta kontroll. För det är egentligen någon inflation det här säger för det är ju alltså det er ju altså off cliff det här kört det. Det är cliff men, så, men husk på för fortsatt att eh altså når du ser 30 års eh alltså skillnaden mellan eh, går ned så betyder det att det er mycket köping av 30 års obligationer för altså eh, går upp så, så, så faller renten, Um, jeg trenger vel ikke å gå gjennom hele matematikken, men renten er, virker å gå motsatt vei av, av obligasjonskurs. Slik at centralbanken kjøper jo tross alt fortsatt for 80 milliarder dollar i, i, i måneden i, i amerikanske statsobligasjoner, og så kjøper de for 40 milliarder dollar i måneden i boliglånsobligasjoner. Så, så den amerikanske sentralbanken driver og kjøper sine egne obligasjoner, Och vi hadde ju tidigare operation twist, inte man köpte lange obligationer och de korta och så vidare. Så de är nog en del. Alltså når, når de går og säger at se vi tror att detta är förbigående, så kan det hända att de gör mer än att bare snacka om det. De, de går in og, 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 og påvirker og och påverkar man har gjort sedan egentligen sedan 2008. Eh, marknadene direkt också genom genom för exempel att köpe dessa Men på et eller annet tidspunkt skal, skal, gape, skal gape lukkes, og det er, det er jo det, man, det som er det interessante, og det som kanskje gir en mulighet.
0: Jeg kan gå videre til det heteste markedet i USA, akkurat nå, hvertfall når det kommer til kroner, eller dollar, må jo være boligmarkedet jo helt eksplodert, og alt, alt som henger sammen med boligmarkedet er eksplodert, og det ser vi på de her to chartsen så viser, det er litt annerledes da, for dette er forventningen til folk, dette er gjort av spørreundersøkelser, Mm. Men da er det eh, at de eh, forventer øktere husleier i løpet av neste tolv måneder, og eh, er det nå a bad time to buy a house due to price? Og mm. begge de to chartene ser ut som en rett linje ned, og så går det rett opp. Eh, så en, 10 prosent forventer nå at eh, husleier skal øke mot 5 prosent tidligere, eh, som er et slags normalnivå mens uh, 65 prosent sier «It's bad time to buy a house due to price». Mm. Uh, er det noe mer å si om det enn at boligmarkedet det her er et tydelig tegn på at det er overpriser?
1: Nei, men det er vel bare, altså du kan si, hvis du bruker en av de eldste rådene innenfor finans, som andre kjøper når det er billig og, og selger når det er dyr, dyrt, så er det i hvert fall, og du ser de her grafene, så er det ingen som kan hevde at det er billig nå. Det kan være at nå er lavere enn det er om, om, om en måned for alt jeg vet, men det vi vet er at priser er tatt ganske langt ut, er, ut fra normal tilstand. Og, og, altså grafen vi viser jo egentlig, egentlig mer en, en ordene mine, men vi kan i hvert fall trygt si at, at altså hvis, du skal, hvis du tenker at nå skal du kjøpe, jo, du skal kjøpe når du er på bunn, det er det i hvert fall ikke. Det, det er garantert ikke, så Men folk må ha ja, husvær også, men, de, men alternativ er selvfølgelig å leie. En annen ting som ikke er på
0: bunn, som er på eh, bare nye all-time hajer hver uke, det er S&P 500, altså det brede aksjemarkedet, selskapene som tjener penger i USA. Mm. Eh, men det som er interessant da, er det siste grafen i den denne gravpakken som vi skal sende ut i nyhetsbrevet. Eh, viser noe som litt sånn... Eh, jeg har ikke sett denne sammenstillingen så ofte, da, men den har, på den ene siden har den da eh, S&P 500, og så er det da 200-dagers korrelasjon mellom S&P Pure Growth og S&P Pure Value. Jeg lurer på det er en annen indeks, men med det er jo vekst og, og, og verdi. Eh, ja. Og det her siden 2002 har jeg følt et sånt band, der du hadde en korrelation som var i nærheten av E-en, og på det laveste 0,6, 0,8, det vil si at det her er veldig korrelerte. Vekst og verdi er veldig korrelerte indekser, og det har kollapset i 2021. Det er nesten ned til 0 nå. 0,3. Så det betyr at nu er vi fryktelig ukorrelert vekst og verdi,
1: og vi er på all time high. kan jeg si? Og det er, jo, det er jo hva mange innenfor verdi har, har merket seg. De, de fortsatte å være i verdiaksjer. De ville ikke kjøpe andre selskaper enn de som hadde solid inntjening og, og solide balanser. Men disse myndighetstiltakene, altså alle de stimuli-pakkene som ble, ble vedtatt, og spesielt da i, 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 i forbindelse med covid, gjorde jo at folk altså, følte en stor trygghet ved å ta risiko, økte og gikk deretter lenger og lenger ut på risikoskalaen. Og man gikk da vekk fra alt som var trygt, fordi man var overbevist om at... Og det var jo en slike en periode. Altså, Donald Trump nevnte jo da han var president, nesten Dow Jones, hver enste dag. Og det gjorde at den kan ikke... altså, presidenten er så fokusert på det at det kan i hvert fall ikke falle. Så her er det bare å gi gass og så kjø kjører man vekst for alt det er verdt, eh, helt inntil, eh, og, og ikke, ikke bare med vekst, men så har du altså, MIM og alt dette andre, er jo en funksjon av den økte risikovilligheten, og da får du en kollaps i, i korrelasjon når, når alle vil ut av noe annet, fordi her er det bare å ta risiko, myndighetene sier det, presidenten sier det, det er gå på, så får du, altså da, da får du store informasjoner. Jo, men det har i 2021, altså med inngang av 2021. Ja, men husk på, 2021. dette er en 200-dager, så det tar tid for den her ja, å virke. Ja, godt poeng, Det tar tid for, for den å virke, så... Um, 200 dager bak, cirka sommeren, der rentemarkedet snudde. Ja, så, så du kan se si at det vi så var at når renten begynte å gå oppover, så snudde jo dette ganske brått, hvor, hvor vekstaksje falt, fordi når du begynner att bruke en høyere rente spesielt obligasjonsrente hvis obligasjonskursen ønsker så er det ju sällskapen alltså som då har intäning langt fram i tid ikke bare har de usikre inntjening langt frem i tid, men, vi, men de, de fleste tror på at de skal klare det. Men la oss si at den er fem eller ti år frem i tid, fordi dette er, dette er veldig kraftig. Altså, alt er prist av vekst, de har, ikke, de har ikke inntjening i dag. Da skal du neddiskontere den fremtidige veksten til dagens nivå for å, for å kunne sette en verdi på disse, på disse selskapene, eller på aksjonen, om, om du vill. Og, det, og rentefaktoren betyr veldig mye så når du, når du begynner å øke renten på 10 altså tiårsrenten, så ser du plutselig at disse selskapene skal være mye mindre verdt nå, og det var jo det man plutselig så plutselig så fikk du, ved, ved, opp, ved økte, økte obligasjonsrenter, så så vi det med en gang gi seg uttrykk og da var det mange som bråsnudde rundt og da fikk du denne, det, det, dette fallet i korrelasjon, hvor verdiaksjer fordi man flyttet ikke ut av aksjemarkedet man gikk bare til mer trygge selskaper, de med inntjening og god balanse som jeg, jeg nevnte og, 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 og skydde plutselig vekstaksjer som, som pesten, da innsom man at dette var, dette var fryktelig dyrt. Men nå har du jo igen igjen at, at man føler seg trygg, tryggere fordi angivelig skal inflasjonen kun være forbigående og da eh då maner du på något sätt till ytterligare riskotagning så då börjar folk att gå längre ut på på riskoskalan och si at att det går fint. Myndigheterna myndigheterna tar, tar regningen hvis, dette, hvis, hvis det ser vi hvis det ser litt litt ut och förlopp så har det varit alltså det har ju varit tillfälle 2009 så har det varit tillfälle altså man kom in i 2008 men sedan 2009 har det varit tema varje gång då har varit lite uh, ruskete på börsen.
0: En veldig fin overgang til vårt neste tema, som er da noen som har tatt imot en handout fra staten og snudd seg rundt og betalt sjefa veldig omstritte bonuser. Norwegian. Ja. Altså, det her skjedde jo når vi hadde forrige episode, akkurat omtrent da, så blev han kastet, han tidligere sjefen, skram. Og det var veldig mye krangling i media, rundt bonuser man har fått tildelt. Ganske store bonuser også. Um, og Norwegian prøvde da å han at eh, finansdirektøren fortjente bonusen, men han skram som er kastet fortjente det ikke. Og til og med Bjørn Kjos har blandet seg inn i det, selv om han egentlig ikke har en formell rolle i Norwegian lenger.
1: Ja, hvis jeg skulle... Altså... Altså, akkurat når du tror at det ikke blir verre ikke sant, det ikke kan bli verre så, så, så blir det, det er jo litt som en sånn Alistair McLean-novelle dette her føler jeg um, og altså kapteinen forlot skipet altså Kjos forlot, forlot skipet og sa til aksjonærene at de skulle sitte i ro og de, og, altså, de, de um, aksjonærene som hadde vært der lenge og, og, og skipet sank øhm um, Därefter virkade det på mig som styrmännen samlade in redningsvästarna och började att sälja det till till til passagerarna. Alltså det virkar ju alltså vad er det? Alltså detta detta det kan gå att säga både administratören som som gikk av og finansdirektören som hör ju att det er är flinke folk. Men det är inte som om ni inte blev som altså det inte har haft löneingar, men de håller på med detta här så vitt jag vet så har det att miljonlöner men så jag håller på med med, med denne omstruktureringen. Og de har da bett, piloter og kabinpersonell alle måtte kutte, ta, ta, ta seriøse kutt. Aksjonærene har blitt omtrent nullet ut, i langsiktige eh, lojal aksjonærene. Lånegiverne har bare fått en smuler. Mens, mens så du kan se si, de som har da tatt risikoen på Norwegian, de har tapp pengar. har tatt alle alle ø, ha, har tatt penger. Så hvem er det som har tent penger? Jo, det er toppledelsen, det er en liten gruppe i toppledelsen. De har ikke de har, deres lønninger har ikke blitt kuttet. Tvert emot så har de fått bonuser ved flere anledninger, og, og nå ved denne. De har gitt 127 millioner kroner til megle som så megle-selskap må jo være med, med, med dette her. Jeg tenker 127 millioner, kunne man ikke ha, ha skåret ned det beløpet? Hadde du gått til de megle-selskapene og satt, vet du hva gutter, du får kun 80 millioner for denne jobben, hadde de sagt, er du, det kan du, det, det gidder vi ikke. Vi gidder ikke å stå på målen for det. Så detta er folk, ok, de har... Så lurer jeg på, hva, den der innsatsen som er gjort, er det ikke egentlig betalt for den, den insatsen ved de lønningene? Eller har, har de liksom... Det er ikke sånn at man har må, måttet slepe seg naken gjennom Amazonas eller noe sånt nå, eller... Sjefslønner eh, i Norwegian er cirka 6 millioner. Ja, uff da. De fikk bare 6 millioner. Jeg henholdte den skapen. Hvis du ikke ga disse bonusene i tilfelle, så, vi, så hva, hva ville... Hadde ikke, altså skram hadde ikke jobbet på halvannet år i følge Eva Grindy i Dagens Næringsliv før, um, før han ble ansatt i, i Norwegian, og så får du 6 millioner kroner i land, og da tenker du jeg vet, jeg vet ikke om jeg gidder å stå opp ja. for 6 millioner, jeg, jeg trenger en bonus ellers så, eller så gjør jeg ikke noe innsats her, fordi så får, altså det er som om man har reddet verdiene til de som var der, nå har man kanskje reddet jobbene men til mange ansatte men de ansatte, de har tatt haircuts underveis her for å, for å få dette til jeg synes det er jeg, altså det er andre som har brukt dette med umusikalsk men altså, det, hva, er, hvor, hva er disse 11 millionene de får, de får i tillegg kjøpe aksjer til rabatterte priser, jeg har ikke noe problem med den Jørnesteins-gruppen som, som ble etablert for um, å redde selskapet det er nye, friske penger som kom in. Men disse gutta fikk jo også kjøpe aksjer til, til, til uh, sterkt rabattert. Så hvis du brukte de 11 millioner kronene på å kjøpe aksjer, så du kan se si, du ha 11 millioner kroner utbetalt nå, eller vil du kjøpe sterkt rabatterte aksjer hvor noen av Norges mest solide investorer, som er fire ganger overtegnet, uh, og, og du har din Norges mest solide investorer med deg på laget. Hvilken velger du, skal vi se? Nå må jeg tenke meg om. Skal vi se, hvis du bruker kursen som var på fredag, så skulle de 11 millioner, 626 måtte litt over 11 kroner, da ble de nesten 20 millioner kroner. Skal vi se, vil jeg, vil jeg kjøpe aksjer som jeg har noe risiko på da? Eller, altså, hvor, hvor skal detta her ende hen? Også, men, altså, for du, meg så er jeg... jeg, jeg men du hadde en ganske er...
0: bra oppsummering rett før vi startet opptaket om hva Norwegian
1: representerer den. Jeg husker ikke hva jeg sa da, jeg, men jeg var... Jeg... Om kapitalisme. Ja, altså det er det verste av kapitalisme. Jeg synes det er liksom det verste av kapitalisme. Jeg har ingen problemer, som sagt, med den Jørnestein-gruppen. Overhovedet ikke, for de har gått in og risikert. Men absolut alle andre har tapt, bortsett fra toppledelsen, som da, ikke, som da holder ikke med at man får 6 millioner kroner. Her må vi jagge sørge for at de får noen noe bonuser også, og selvfølgelig kjøpe aksjer til sterkt rabatterte priser i stedet for at man fikk for eksempel kjøpe, at man fikk opsjoner på å kjøpe aksjer til 50 prosent over kursen, eller 100 prosent over kursen, slik at noe, noe positivt måtte skje i selskapet før man, før man fikk noe. Her får, her får du i rabatt som om det neste som skjer er en konkurs, jo. Altså, det er, det er, jeg, fatter ikke, jeg, jeg fatter ikke dette her, jeg. Og nå er jo denne... I, i, til, altså, hvordan, hvordan tror staten ser på detta. Altså staten som da stilte opp med penger, se på, på dette her, tror de kommer til å stå i første linje på for å si, ja klart, vi skal in med nye penger hvis det, det trengs, for vi vi så jo at det satte dere ordentlig pris på forrige gang. Og jeg så da at, og nå har det jo blitt politisk spill også, før, nå, nå skal man jo undersøke om dette ble vedtatt innenfor denne, innenfor denne perioden hvor det ikke kunne utbetale sig selv bonus, men selv, før det gjør det, så har jo øh, Arbeiderpartiets talsmann for indignasjon kommet ut og sagt at dette er den det, nåværende regjeringsfeil og har gjort mye gærent. Altså, før, hvem, er, du, hvem er det? Hva da? Støre? V, som, ne, som sa det? Nej Nei, ja. nei, nei ministern for indignasjon, det er jo Hadja Tadik. Hmm. Sant? Altså, hun ruller jo med øynene og, og rister på hodet så, så fort det er noe sånt. Så hun går ut og gir regjeringen skylden før man, man har funnet ut om dette her stemmer eller ikke. Det er ganske godt gjort også, men det er jo valgkamp det, også, tenker jeg. Men jeg bare tenker på hvordan, sef, altså hvordan bedømmer utenforstående det som skjer? syns man at detta her er greit? Det er tydeligvis ikke, for det har kommet noen kommentarer bredt eh, politisk um, og fra andre at dette her ikke er greit. Men det er jo ikke greit. Altså, det kan komme redningsaksjoner og, 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 i, i fremtiden, og det vil jeg helt sikkert gjøre. Muligens ikke med Norwegian, men andre kommer jo nå til å få, få det tøffere. Rett og slett fordi man ser... Altså, du tenker jo ikke at penger vil bli brukt på denne måten, hverken emisjonspenger eller, eller andre. Altså, betal for suksess, det synes jeg er helt greit. Altså, hvis du har en dundrende suksess her, eller at du har satt... Du, du risikerte livet ditt for, 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 for aksjonærene, det hadde jo også vært hyggelig, men det var ikke som om noen av disse her gutta gikk in i rakka ubevepnet og hentet ut en, en, en familie i nød. Her, er, her hadde de 6 millioner kroner satt trygt i, i, i Norge, og, og spørsmålet var om de hadde en jobb å, å, å gå til. Så jeg, jeg skjønner, denne her den er beyond me. Dette her kan jeg drive med lenge, altså, så jeg, det er besviktig. Ja, <laughs>
0: en ting som jeg
1: merker med er
0: at uh, Norwegian har vært utrolig aktiv i å spre historien om sin tidligere sjef. Så det burde jo være litt noe at den neste sjefen burde <laughs> få med seg da, hvordan de
1: behandler sjefen på veien ut og, og virkelig prøver halshuggen. Hmm. Ja, det er mulig at, uh, at det er noe der, og det aner jeg ikke, men uh, jeg har bare, bare sett prinsippen av dette her og tänker att dette her Och så altså allt allt det dåliga du har hört om kapitalisme blir blir plötsligt uppsummert här. Så jag så jag har full förståelse for at att at folk blir ordentligt uppgivet över detta. Ja, vad
0: är? Är det det traktaten för vi blir rädda av staten är oprindelig men
1: man träng väl kanske fly i et landstraktland några ting. Ja, nu har de ju har de ju alternativ också. Mhm. Så nå har du andre al alternativer,
0: så jeg... Bønner å fly om to dager. Men da kan vi gå videre til neste tema, så sånn at det ikke blir for mye indignasjoner her. Uh, ja.
1: Ikke Street. la meg trekke
0: <laughs> Jane Street, så vi snakket om siste uke. Ja. Uh, I high frequency-markedet, men også litt andre markeder.
1: Ja, altså det, det som var interessant med med Jane Street, og jeg så en, jeg så en tweet av Robin Wigglesworth i... Um, i Financial Times, og jeg trodde han akkurat hadde skrevet om Jane Street da, men da viser jeg han, han hadde skrevet om det tidligere, jeg tror var helt på begynnelsen av året, om, om dette selskapet som, som få kjente til, men, men Jane Street er noen ganske sånn fascinerende, uh, de alle fleste tror jeg ikke har hørt om, om Jane Street, fordi du må på en måte være litt interessert i, i uh, den innerste delen av finans, en altså market maker, uh, high frequency og så videre, delen av det, men Jane Street, altså de omsatte i fjor for 17 milliarder dollar. 3,9 milliarder dollar i ETF-er. De omsatte aksjer for 9 billioner dollar. De har 1400 ansatte. De er marketmaker i 2600 instrumenter, hvorav 560 så er de den ledende marketmakeren. Men det som er interessant altså med, med, med Jane Street det er at de er ikke utelukkende uh, high frequency. De har, de har algoritmisk handel, men de har også trader, så de sier selv at de er, uh, at de er et uh, trader-drevet uh, selskap. De er helt flat struktur, de har ikke en uh, administrerende direktør, det er han som grunnlade, som på en måte uh, er far i hus, vil, men, men, er, men er, som sagt veldig flat uh, flat struktur, og det er interessant og holdingtiden, altså mens den for high frequency i trading dreier seg om sekunder, eller under det altså mikrosekunder, opp til kanskje noen få minutter det har blitt litt lengre etter hvert altså opp til noen, før så var, det jo, var man jo ikke i nærheten av å holde noe i et minutt så kan disse ha ha positioner i, i, i en uke og etter finanskrisen så gick faktiskt alltså Charles Schwab som du säkert känner alltså detta eh aktiemäglersällskapet ut norr överljud. Overrømmet... Vad ser du?
0: Nordnet i USA.
1: Ja, det kan det vara. Ehm um, lite större vill tro, men uh, men allikevel ehm um, men det gick faktisk ut och berömmet Jane Street for den jobben de gjorde med att skapa altså, med med att skapa med med att ställa med köper i vansklige Altså i mindre likvide, likvide aksjer. Tenker, de har, altså Jane Street har kontorer i New York, Amsterdam, London og Hong Kong. Så de er, det er ikke, det ikke, selv om de er ganske ukjente, så, så er de en stor faktor i, i markedet. Og det er, på måte, det er jo helt riktig som Financial Times også påpekte. Det er ikke noen du vanligvis hører noe om. Eh jag tror jag nämnde det i stället. De hade de de tjänte 6,3 miljarder i første halvåret i, i fjor. Så så noe riktig riktigt mode i mode att göra. det är besinne personer av unge unga mennesker sån med men trading eller teknologi bakgrund. Jag syns i alla fall att de är fascinerande och värt och som sagt värt att ta mer lite om dem. Ska jag jätte bara skjuta
0: ut i luften? och jättecoför Schwab eh uh, Praiseer Jane Street. Jag tänker då att at Jane er av... Jane Street är uh, en av de
1: störste köprarna av uh, orderflödet. Ja, men du kan se si att uh, de störste säljarna är Schwab. Ja, de, Schwab og och och en rekka andra men du kan se si att du får ikke berömmelse visst du inte stiller du inte altså, det var en nok av de som, de som forsvant når uh, när kurserna började och svinga vi skal komme in på det detta med likviditet för det där är nå om lite för det där en studie som nyligen som är gjort som som är ganska intressant och det är inte bara påståenden om at marknaden er mindre likvid det har det gjorts en ordentlig studie på det. Du kan egentligen bara fortälla om det kan du? Ikke? Jo, det kan jag gott göra. Vi kan godt gå till den där til studien för i denne studien så har de sett på det vi kaller volatilitetshopp, og de definerer volatilitetshopp eller sjokk som at VIX-indeksen, som du var inne på i stedet, den som måler da volatilitet, altså måler oksjonsvolatilitet, på daglig basis er opp fem poeng eller mer. Og i perioden 1994-2007 så hadde, så hadde man ni tilfeller hvor dette skjedde. Altså frem til finanskrisen, så hadde man ni tilfeller, altså ni dager hvor viksen hoppet mer enn fem poeng. Og i perioden etter finanskrisen, altså når finanskrisen var ferdig, så det, dette var de første 13 årene, så hadde, du da, eh, så hadde du da ni slike hopp. I årene etter, og detta er årene hvor centralbanker har vært inne og og dempet svingninger i markedet, så har faktisk VIX-indeksen hatt 62, på de, altså de neste 12 årene, så har VIX-indeksen hatt, VIX hatt 62 tilfeller hvor den har svingt mer en enn en, 5 en, en poeng på en dag, altså hvor den har hoppet mer enn 5 poeng på en dag. Og det er ganske oppsiktsvekkende at, at slik kan skje, og jeg har jo påpekt med flere anledninger også gjennom samtaler jeg har hatt med, med, med store portføljeforvaltere, som da sier at når de skal selge, så får de, altså, så, så får de mye større slippage nå enn tidligere. Altså med andre ord, markedet, altså de får ikke sålt på de, på, på den, på de det selvsagt det at du får, får ikke sålt et stort beløp på liksom, den beste, høyeste kjøpekursen i markedet, men de må mye lenger ned enn tidligere for å bli kvitt det volymet de skal. For eksempel hvis de skal selge 1 million aksjer eller aksjer for et vispeløp, så må de tåle mye større avvik enn de har gjort enn tidligere. Og så har jeg blitt møtt med, med argumenter fra flere som sier at ja, volymen er så høye, at det, det skjønner de ikke noe av, for volymen er rekordhøy og så videre. Men volymen, vi må huske på at Störste delen av dette volym er market makers som köper och säljer till varandra på mikro och um, mikrosekundbasis. Alltså det eller i varje fall på hundr ett et, et, et sekund, millisekund og och sekunder. Så det det är volym som du reellt sett kan handla til, fordi det, denne, og det er et, et forvaltningsselskap som heter Capstone som har gjort en bred undersøkelse på markedet og de sier at likviditeten har hatt en fallende trend siste ti år. Og som også jeg har hevdet, det er en regulatorisk årsak til det nemlig at banker ikke lenger fikk lov å, å ta den risikoen som de, de tok før um, finanskrisen. Ikke det at jeg er uenig med i den konklusjonen, men man har ikke erstattet det med no, noe annet. Og de sier at jo mer, eller, den, eller denne, denne studien sier at jo mer det svinger, det mindre volym får du handlet med andre ord, at de marketmakerne, disse, disse algoritmeforetakene, high frequency traderen og så videre, med en gang, svinger det mer, så, så reduserer de antallet aksjer, eller kontrakter, eller hva, hva man handler, de det du ser i det antal det jag ville til, å, til å, å stille prisfor. O konkurjon av dette är att markedne er mer farige än de enkel ser ut. også altså hvis du først får ett salgspress i imarkene, så vill du få en väldig selvforstärkende effekt ve att mank att de trkker sig unna. O det i dag en av konkurjonen til Kapson är att det i dag ikke egentlig eksisterer noe effektiv mekanisme for å overføre risiko. Tidligere hadde du det, fordi altså du måtte litt ned i pris, men da, var det en, da kunne det være en banks market-making-desk som var villig til å ta den positionen. Men nå er det ingen som på en måte er villig til det. Du må stadig lavere, stadi lavere, stadig lavere, og det mer du selger, det mindre vil da være på kjøpekursene under, fordi... Man reduserer disse, disse nivåene. Likviditeten er mindre og mindre. Og de sier at dette er et uprøvet... Altså vi, vi ser at børsene er på all time high, og sola skinner og allt virker bra, men detta er fullstendig utestet. Markedet har ikke kommet under dette presset. Og når du de gjør det, så er de veldig redde for at, at effektene vil bli, bli dramatiske. Så det er, det er, Men det er jo bare en, av det du har sagt siden dag 1. Ja, og, og så, så de sier at likviditeten er lav, og i tillegg ikke er til å stole på. Fordi de, de, er, de er raskere enn det du er, altså de, de klarer å trekke seg unna så fort den ordren. Du, du, si du, når du sender en ordre til markedet, la oss si at du sender en ordre for, for en million aksjer, så kommer ikke den in som en miljon aksjer rett inn. Altså den kommer in i og den, den kommer in i, i små inkrementer, altså, altså nå snakker jeg om, om selve signalet som det elektroniske, elektroniske signalet, den kommer da in som, som en hel rekke bak hverandre, det går jo veldig fort for all del, men de på den andre siden er enda raskere enn deg, så når du begynner å treffe dem, altså, og de flytter prisene, og du, og du treffer, og du treffer, og du treffer, så til slutt så vil de snu seg og gå, gå, gå med deg i stedet før du har fått gjort hele, hele ordren, så rekker de på en måte å begynne å snu seg, og bli selgere de også. Så systemet er, som de sier, systemet er uprøvet. Um, og så har de, og den konkluderer med tre ting, den, denne, denne, den undersøkelsen. Og det ene er at de sier at for, for at du skal... Demme opp for dette. Altså, så så trenger, altså en forvalter trenger å forstå, for det første, oppfatte disse endringene. Ikke bare blåse de av og si at er, jeg ser at volyme, det er høyt volym, så det, det er ikke noe problem. Men du må faktiskt oppfatte og forstå at markedsmekanismen har endret sig. Det er det ene. Nummer to er at det er kommet nye faktorer in og de bør du også bry deg om, og vi skal, jeg skal komme lite tilbake til disse nye faktorene, eller i hvert fall hvordan noen håndterer dem. Og det er at blant annet at positioner betyr mye mer enn tidligere, slik at hvis noen har en stor posisjon i noe, og du vet at for eksempel ta Melvin Capital da, eller short-posisjonene i GameStop mange var short GameStop og, og greia er vet du, at det er greit at Melvin hadde vært short Gamestop i, i en lang tid, men for meg så virker det som at mange kastet sig på den der uten å, å begynne å shorte Gamestop. Altså jeg, jeg kan ikke tro at alle de... Hedgefond tappte altså totalt på Meme Stocks 12 milliarder dollar. Og, jeg, og det dreide seg om et relativt få antall aksjer. Hvorfor så mange fond var short akkurat de samme aksjene, det tror jag är för de gör inte de gör inte analyser. De, er, altså, de tar analysene fra noen eller ser positionerna fra andre, for exempel eh uh, dessa dessa som de kvartalsmässiga formularen som man måste ge til uh, de amerikanske finanstillsynen över positionering. og så ser de sårbarhet, inte sant? men, men andre bruker det som «Åh, oh, da gjør jeg det samme, se hvor smarte de er, jeg tror de gutta er kjempesmarte, jeg gidder ikke å gjøre mine egne analyser, jeg shorter det jeg også». Men det er jo et kjent problem
0: i næringsfond med crowded trades, at ja. folk følger inn helt siden, det. nesten dag 1, altså det at alle valgte samme strategi.
1: Ja, altså, ja ikke fra dag 1, men det blitt, jeg tror det har blitt i økende grad, ja. og det var jo et fond nå som la ned uh, nettopp på grunn av uh, tap som de hadde fått jeg tror det var GameStop, men også eller var det AMC, jeg er ikke sikker AMC, og de klaget over crowding ja, men <laughs> det var en del av crowden ja, de, de var jo nettopp en del av crowden jeg tenkte det var, ja du synes at andre crowdet men hva med deg selv? det hadde ikke Hør, det vært der tid. så
0: lenge men det er jo det mest menneskelige på jorda da ja,
1: jeg, jeg Også, henger, ja, og så er... gjør
0: noe dumt, og så gjør det i, i flokk, og så klager på at jo. alle gjør noe dumt, og så klarer du kan å att at du er noe sånn. Det er. Jo, men
1: det, 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 det forteller dig jo hvor lite egentlig originalanalyse det er. Men det är jo vanskelig, jeg... altså, det, og det är jo så utrolig.
0: Det er jo det som er det, på en måte, når man koker finansen ned til en av problemene, så er det jo det at det er jo så fryktelig lett å kjøpe og selge. Det er jo et, et tastetrykk, mer eller mindre. Mm. Kanskje ja. du må klikke inn et volum også, så det er partlig et tastetrykk. Men eh, det tekniske i finans, å enten gå lång eller short eller et eller annet, er jo en uhyre kjapp procedure. Men så å da finne noe, teste det og, og gjøre liksom en, en helt unik analyse, det er, jeg tror det er overraskende få som faktisk gjør det.
1: Ja, ja ja än men jeg och jag bett har fortalt den historien för men det är länge sedan och jag syns den är relevant nu och det var jo jag plejde ju dra bort och och vi investerade i, i andre andra å ha avtale, men det er ikke helt sånn, jeg, jeg fløy på, på mandag, jeg gikk rett på, til, til møter, og da hadde jeg møter i tre dager, og så fløy, fløy jeg tilbake igjen. Men greia var at jeg ville, ville komme til det første fondet, og så ville, og så ville de snakke om positioneringen sin, og vad de holdt på med, og jeg tenkte at de her folkene er super, altså de, de virker så smarte, begrunnelsene var så bra, og jeg tänkte, at jeg vet ikke hva jeg gjør i dette markedet, altså her dessa er så var bittigt mycket smartare än mig för jag tänkte att vad är jag med här i det hela att i alla fall så vill jag gå til nästa møte, och så vi vill høre en, en, en fantastisk historia igen men det var stort sett samme, de, 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 de samme de man hade enten på lång eller, eller short sidan men igen så blev det givet ett narrativ som som var imponerande igen så vill jag tro at, her har ingenting å gjøre. Se vad de der er. Altså, de er så utrolig dyktige. Men det er klart, etter det femte møtet, og det er stort sett de samme aksjene det dreier seg om, da er det på tide å gå hjem å, å, eller til hotellet i dette tilfellet og begynne å se på investeringsbankenes eh, «research». Og det jeg ville gjøre da var nettopp å ta disse her reaksjene og, og, og slå det inn på, på research-webben til de forskjellige Morgan Stanley, Goldman Sachs og altså, all the usual aspekter Og der vil du finne, plutselig vil du finne eh, den opprinnelige analysen som da var gjort for eksempel av en kar i Bank American med lunsj på, på et eller annet. Og så hadde alle laget, altså er det en ting de er flinke til i USA? de har jo tross alt presentasjonsteknikk på, på, på barneskolen, det er å lage det der inn til sitt eget. Så de, de laget et eget spinn på det, men egentlig så var det en analyse og alle brukte den. Så, var, så du kan se si du har... Jeg fra
0: universitetet også, når vi hadde en sånn pitch i konkurranse en gang, mm. og så, så var det noen som fløy inn fra USA for å være med uh, på den greia. Og det var, det var så polert. Det var, jeg følte meg så dum da, når jeg satt der, og, og det er sikkert akkurat det samme. Ja. De, de er så sinnssykt flinke til å lage polerte, og snakke for seg selv, og lage polerte presentasjoner og alt sånn. Men erfaringen var jo det samme som amerikanere, for jeg gikk også på skole med en del amerikaner. Og da var det jo sånn, når jeg kom på skolen første gangen da var i Søfrunkrike, så var det sånn Uh, første personen jeg møtte Da var jeg litt sånn usikker Jeg flyttet til et nytt land Og det var veldig eksotisk Og veldig usikker og sånn Og så møtte jeg første personen på universitetet Noen dager for start Og så sa han Hey, how are you? Så tenkte jeg hmm. How are you? Jeg begynte, å, jeg begynte liksom å sku, forklare At det var litt sånn komplisert Emosjonelt å på skolen Og alt mulig og så, og så ble jeg bare møtt med At han stirret på karn. Og så møtte jeg på en til For det var en til amerikaner der Og så sier han Hey, how are you? Og, så, og han følte jeg litt sånn på så begynte jeg å forklare litt sånn, nei, det var et vanskelig det og det, og han hadde akkurat samme blikk altså etter så skjønte jeg, åja ok det här er helt på overflata, de vil ikke vite how I am, fine thank you det er alt annet enn det så bare slutter hjernen med som fungerer <laughs> og de er så flinke å ligge på overflata og, og med dem, men jeg mener ikke det som en kritikk altså men, men det du beskriver liksom du møter det
1: här i alle mulige arena tror jeg ja altså det jeg fant ut var jo i hvert fall at du hade ju ingen diversifiering på å investere i tre av dessa fonder du fick ju akkurat den samme porteföljen men de hade gett en sån spiel att hvis du ikke virkelig satte deg ned och tänkte över att alltså det var ju de brukte ju all helt forskjellige ord men det, det konkluderar till med akkurat det samme så så ble du liksom blown away av av narrative og så har du da folk som vi snakket om forrige gang, sånn som på Singer og Boaz Weinstein og, og, og disse her, som er virkelig uh, Bill Ackman for eksempel, som er originale og som har egne meninger om, og, om det de driver med, og som på en måte fortjener, uh, fortjener oppmerksomheten din. Men det er så mange lookalikes der ute at, at det er vanskelig å komme igjennom. Um, jeg, har
0: et, jeg har et boktips som kom på. Jeg begynte å på den gamle boka til David Einhorn. Hardesten. Hva heter den? Fooling some people all of the time.
1: Uh, ja,
0: men det er, det er mange år siden. Ja, vel, syv tror jeg. Men det jeg likte uh -huh. med den var at, um, jeg har ikke kommet så veldig langt, men det jeg likte med den er at den er veldig sånn, matter-of-factlig. Mange sånne typer bøker snakker mye om familie og ditt. Sånt, sånt det minst interessante med en hedgefondforvalter, for helt ærlig. Jeg driter alt, mm. alt personlig. Fortell meg hvordan du tenker, liksom. Ja, og det er det han bryter ned ganske bra, så eh, et boktips, den er også på Audible, så hvis du går på leselisten på Tidere penger til .no henne, og klikker på linken der, så får du en gratis bok, og han befaller at den boka burde være «Fueling some of the people all the time».
1: Ja, la meg, mens du er på Audible, bare nevne, fordi jeg, jeg sa at jeg leste Kahnemanns Noise, uh, og kom en tilbakemelding på, på den, og, og den tilbakemeldingen er «Ikke ta den på lydbok». Fordi <laughs> han henviser så mye til til, til grafer og andre ting som er på pdf, at hvis du ikke sitter med det foran deg, da kan du like godt sitte med boken. Jeg tror Ableborn min...
0: har en funktion där du får gratis uh, tilgang til uh, e-boka. Uh, ja,
1: det är mulig, men du må... Og da kan du, du må... skippe
0: fra lydbok til e-bok och tilbake, og det har jeg gjort
1: en eller to ganger. Ok, men poenget mitt er at hvis du liksom liker den format du er ute og går tur, så blir du dødsfrustrert <laughs> ja, det, over det, og det, det i, boken det kan være bra i sig selv, men det gjør at den, den for, meg, for min del blir irriterende. Ja, foten gjør det seg ikke <laughs> i det gjør ikke det, når det stadig viser til et eller punkt på en graf som, så, som, som ikke jeg ser, så hjelper det ikke. Um, jeg vil bare påpeke at den første
0: halvtime av här podcasten var akkurat det du beskriver nå, der vi beskriver grafer, men det er derfor vi har laget Brevet. Ja. Tiderpengel.substeg.com um, um. Men, uh, nei, jeg bare, jeg bare kom på at den boka, jeg, jeg likte den godt, uh, men jeg hadde ikke tid til å den, så man tenkte jeg tenkte jeg skulle bare si det var en god bok.
1: Skal jeg bare gå tilbake til de der punktene til Capstone, for det hadde tre, vi var på nummer to, altså hvor de snakket om disse nye faktorene som spørte en rolle, og det var positioner. Men sentiment var også mye viktigere, mente de, og de tekniske faktorene, de så at, tekniske faktorer og det vet jag inte helt vad det om det er brutt på 200 dagars genomsnitt eller om det är stödnivåer man, man snakker om eller eller hva det måste vara men de sa tekniskt de heter deras så var tekniske nivåer nå mycket viktigare i de, i denna mindre likvide situationen marknaden var ehm uh, en en ellers. Og så hade de helt till slut altså, så eh uh, så hade de eh uh, uh, vad heter det alltså forslag til hvordan man skal kunne håndtere situasjonen. Uh, og, og det var egentlig to. Uh, at du har to muligheter, enten at du, at du, at du gjorde hedging, uh, eller, at du hadde, eller at du hadde høyere kontantnivå enn, enn, enn du normalt ville ha. Fordi enten var du av den typen som ville bruke uh, nettopp illikviditet, altså om andre ord store kursbevegelser til nedsiden til kjøp, og det var greit, ellers så var det jo den typen som ikke kunne tåle disse, disse, disse bevegelsene, så hvis du skulle bruke det til kjøp så måtte du ha høyere kontantnivåer enn en, en dueller hadde, altså mer cash tilgjengelig. Og hvis du var av, av den typen som øh, ikke, ikke tålte øh, illikvidet, eller øh, plutselig fall som følget av illikviditet, så, så burde, burde du ha, ha hedger inne. Og i den forbindelse så har jeg, så, vi, vi snakket jo om, AKO, altså fondet som Nikolai Tangen grunnla, og som han da måtte forlate når han ble, ble sjef for, for, for oljefondet. Men det i AKO så har de jo delt opp, altså er, de driver jo med long-short forvaltning, i, i, i hvert fall i de fleste av fondene, så er det to forskjellige forvalter, altså det er, du har en long-forvalter og en short-forvalter, så short-forvalteren forsøker da å finne som er overpriset, og long-forvalteren forsøker å finne selskaper som, som er underpriset. Men å bruke samme person på det, mente jeg, jeg har, slik jeg har forstått det, det, det ble nesten en form for dissonans. Det var vanskelig å bruke samme person til å finne både lång og, og short-siden. Men jeg har også tenkt på det der, at, og de, dette anbefaler vel også Capstone, det der at det finns at man bruker en, e at du har en egen forvalter som gjør hedger, som har ansvaret for hedgingen, en egen person som gjør det, fordi eller jeg kan også se dissonansen, hvis du er super positiv til en eller annen aksje eller et eller sånt, så er det vanskelig å tenke at du noen gang kommer til å en hedge på på porteføljen, men de mener, og det har jeg sett andre mener også, og jeg mener det for så vidt selv også, at hedging er ett eget fag, det å kunne gjøre det effektivt, um, og med så liten kostnad uh, som mulig, det er i sig selv et eget fag, du nevnte dette med du har, du har viksen, du har termstrukturen uh, på viksen du har en rekke opsjoner mye du skal ta hensyn til, blant annet sku og andre ting, og er det den mest effektive måten å hedje på, eller skal man hedje sånn som jeg foreslo for en tid tilbake, at, du, at uh, high yield er mer overpriset enn en aksjemarkedet, slik at bruke put option på på Hail som då betalte, alltså det kostnaden for en put option på 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 Hail på at the money var den samme som en så som en put option på en out of the money put option på S&P 500 som var 50 under så visst du utstette en säljoption på S&P 500 50 lavere än vad kursen är nu så betalte det for en at the money put i eh, på highill indeksen, sånne, sånne type ting. At det er et at det har rett og slett blitt et eget fag. Så, så det var egentlig den, den rapporten ny fra, fra Capstone. Jeg vet ikke hva det var der, som drev med arbeid et eller annet sted tror jeg. Ja, rett. Jeg kan prøve å få det. Å nei, det hørtes
0: ut som jeg trodde det var musikk.
1: Å <laughs> oh, ja, nei. Jag kanske musik i dina öra, men något nej hör du som ett såg et som går igenom ett land. Det hörs lite ut som släckt.
0: Det hörs lite ut som släppnat. Ja. Ser <laughs> nei, 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 nei. Nei, det ser
1: mer komplicerat. Nej, 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 nej,
0: låt det vara. <laughs> ja, det kanske var för Det är lite sånn ha till nästa tema som är Michael Sailor. Jag ja, fortäl der var lyden borte men det passer uansett bra å ha litt sånn rockmusikk bak den mest den personen som vi der kan se i hele kryptomarkedet den personen som har tatt mest risiko også har tjent kanskje mest i forhold til investerte, i hvert fall ikke langt unna og det er Michael Saylor før 2020 i fjor sommer så tror jeg nesten ikke han hadde fått omtale siden 2000, og det var jo litt i negativ forstanden, men eh, han drevet IT-selskap da, drevet IT-selskap nå, og eh, som heter MicroStrategy, eh, som hadde i fjor sommer cash, altså de hadde cash-positiv business, og hade en halv miljard dollar i cash. Og han da, eh, jeg kan jo si at 20 år før det, så ble han dømt eh, av amerikanske finansstilsynet for å forlede investorer siden altså, dag 1. Den var ett börsdel sällskap han måste betala tillbaka 8 miljoner dollar eh, som var mycket då och eh, mm. fick emot på någon 100.000 dollar och ja. eh, men han fick lov att fortsätta på ett annat amerikanskt vis för att själva man hade hållit på och vilseledt investerare i 2 år. I vart fall så eh 11 augusti i år, nej i fjol. Så eh annonserade han att de hade brukt 250 millioner dollar av det her 500 miljonerna til att kjøpe 21.000 Bitcoin har betalat 11000 dollar per stycke. Eh og mer eller mindre med vär eh, bevegelse med vart så köpte han mer. Och han eh bynt att ha vart och belöna. Ehm och gjorde alla tänkeliga och outänkliga tricks för att maximera exponeringen av till Bitcoin i vägen upp til Bitcoin och eh, nå den sista annonseringen av som han kom ut med på sin Twitter-konto, eller for da hade de 105.085 bitcoin, og hadde gjennomsnittspris da, når det stegget nå, til 37.000 dollar. Så han er han er ned i snitt. Um, han har begynt å utstede gjeld for å kjøpe det her, og uh, er vel nå i en process med å selge en obligasjon på 1 milliarder dollar Uh, han har en kovert han har ett vanlig, uh, vanlig kun si, han har uh, ikre hjjel det så my i herdag, men uh, han har to usikre obligasjoner på 1,7 miljarda dollar. O så er en sikre på en halv miljard uh, O Art har g i Bitcoin. til synlaten ser det ut som han kommer til å forksætte og kjøpe Bitcoin. Og så var det en blogger, jeg skal legge linken med i uh, nyhetsbrevet som går ut etter podcasten. Um, og, og der, uh, vi kan lese hele historien, for det er helt utrolig at jeg har lest det. Som en, det burde ha vært skrevet bok om barna i korte perioden. Og han, og, og markedet priset deres bitcoin, 71 000 dollar, som er da cirka dobbelt av den siste markedsprisen til bitcoin. Og nu følger kursen, bitcoin-kursen, mer eller mindre, altså dem er blitt et selv om har en software-business i bunnen og, og er cash-positiv i driften, så er det så godt som 100% drevet av bitcoin nå. Og folk, han her jo, han jo blitt nesten viktigere enn Elon Musk i bitcoin-markedet. Og jeg tok et søk på bitcoin på ordet «sailor». Og Uh, på, på Twitter, og, um, og hadde det bare på Tvitek oppe, og det seila forbi noe helt vanvittig mye innlegg. Det var bare konstant hvert millisekunde kom det et nytt innlegg som omtalte han. Så han hadde ut blir en viktig person fra å være egentlig helt ukjent, selv om han leder et selskap. Uh, og har bare tatt risiko, og tatt risiko, og tatt risiko. Men hans formue da, har jo gått til himmels også, så når han startet så hadde han formue på ca. 300 millioner dollar. Og nu har den klatret til rundt 3 miljarder dollar på ett eh, under ett år. Wow.
1: Men uh, altså det han gör är så är är sån uh, martingale vademål uh, alltså han dubblerar det uh, egentligen ökar risken mer det faller.
0: Ja både både upp och ner det finns et citat i uh, vi kan läsa hela citatet och det är helt crazy. Uh, once you know how it all ends, the only use of time is how do I buy more Bitcoin? But take all your money and buy Bitcoin. Then take all your time. Figure out how to borrow more money to buy more Bitcoin. Then take all your time and figure out what you can sell to buy Bitcoin. And if, I, uh, and if you absolutely love the thing that you don't want to sell it, go mortgage your house and buy Bitcoin with it. And if you got a business that you love because your family works for the business and it's been in your family for 37 years and you can't bear to sell it, mortgage it, finance it, and convert the proceeds into the hardest money on earth, which is Bitcoin.
1: Ja. Det er ikke, no, det er ikke noe grense for, 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 for rådgivning i USA, skjønner jeg, for, for vad du kan se si. Det hørtes jo voldsomt ut, men det er mulig at dette her dreier, dreier som om patologiske forstyrrelser. Eh, Bitcoin er jo ikke regulert, så det spørs
0: om, om du kan bli tatt for noe som helst, jeg tror. Ja,
1: det er et godt poeng. Det er et det er jo ikke et erklært finansinstrument, så det kan, det, det vil jo, det kan være at han, han kom unna med det.
0: Han er liksom, ja. altså, jeg, jeg nevnte for, for noen år siden at en av de skumleste lærepengene med Elon Musk var det at, nettopp det, det at sjefa tok lærepengene fra feil ting. Mm. Og jeg mistenker at det her er lite det. Det at, at man tok lærepengene fra hans enorme riskovillja som statistisk sett alltid vill gå galt mm. men så går det jo bra av og til og det går bra man här, her og det går bra med Musk selv men mot alle odds ikke sant og, ja. og hvis du begynner å det här, så går det ikke lange veien til fattighuset altså.
1: nei um, det er det at man fokuserer på de som overlever med, med en sånn strategi og ingen nevner da alle, og da er det mange som, som ikke gjør det for de er det mange av som, som hvis, du, hvis du driver hele tiden og dobler opp hver gang du går mot deg, så er det bare tidsspørsmål før du ryker, men det er klart at et eller annet sted ute på, ute på i tredje til femte standarder, så er det en land annen som, som, som lykkes med det men sannsynligheten for at, at det er deg er ganske liten det er veldig litt sannsynlighet at du kunde plukket ut disse folkene på forhånd ja,
0: Hvem vil ville tro at et sånn søvnig IT-selskap, hvis du har det som tilsvarer ca. 2,5 miljard kroner i formue. Og du har en cash-positiv business. Mm. Hva er vitsen med alt det her? Hva er vitsen med... Han sier jo at han drar jo skryte altså tror nok ikke at han risikerer sin siste krona. Han gjør det jo via selskapet, tross alt. Så sånn at det virker ja. som at han uh, har på en måte isolert sin egen uh, nedsige til en viss grad. Og hvis, hvis det da viser seg at bitcoin faktisk er verdt millioner dollar per, per coin, Mm. så vil han her være en av verdens rikeste om kort tid. Og da vil jo det her være mest briljante ever, fordi han overlevde et hodeløst bett. Mm. Og det er jo, kjent, hva var det? Var det Hertz-sjefen? tror det var sjefen i Hertz. Som satt siste pengene til selskapet på roulette og vant. Å, oh, wow. Jeg tror det var Hertz. Mm
1: -hmm.
0: Og av og til går det bra, men det er jo helt crazy. Det er jo helt crazy. Det er jo, crazy, altså. det er jo ingenting som...
1: Ja. Altså, du kan se si at hvis du setter det på for eksempel rullett eller noe sånt, eller på svart eller rødt eller noe sånt, så er det jo, jo, jo tilfeldigheter. Gjør du det over tid, så så vet du at du taper. Så, så enkelt er det. Uh, men et, et spinn på rulletten er en ren tilfeldighet. FedEx var det. FedEx, ok. Så... Jeg, jeg, jeg vet ikke, jeg, jeg har også lagt merke til at det er, det er mange sånn relativt desperate som kommer med, med med prognoser på, på, på bitcoin nå som det har falt, og, de, det var, og felles for, for dem alle var at de ikke trodde at det skulle falle i det hele tatt, så her nede så, så er, de ganske, er de ganske... Føler jeg i hvert fall at mange av de som har brukt til, til dels eh, mye, mye fornuftige argumenter begynner å bli litt de, desperate. Det betyr ikke at eh, det de velter bitcoin på noen som helst måte. På samme måte, som det var fokus på dette 30 000 dollar nivået, som vi ikke falt gjennom uh, forrige gang, men som vi falt gjennom i forrige uke, det hadde jo bygget sig opp og blitt et stort narrativ om alle stopplossene som lå, uh, som lå rett under 30 000, og det vi så var jo, var jo ikke store bevegelsene egentlig når, når de gikk gjennom det. Galaxy, altså Mike Novogratz de, de gir jo ut en sånn ukentlig rapport, og den viste, og det var akkurat det jeg, vi snakket jo sammen den dagen den gikk gjennom 30.000, og den viste nettopp at, det, at Bitcoin gikk fra, fra kortsiktige holdere til, til mer langsiktige hender og da, det ble av, av, av institusjoner kjøpt 121.000 Bitcoin tror jag i det i det den falt igenom 30.000 så det var det lå stora köpare klara där och det blev sålt av fra från folk som hade haft Bitcoin i väldigt kort tid och som bort alle alla hade tap eller alla hade nok det så var ble det sålt 97.000 Bitcoin. Så det, men, det, det ble, men som sagt det var mer var det var köping av långsiktiga hållare un, under den nivån. Jeg
0: tenker også litt av der Jim Chanos-sitatet fra i fjor. Nå vil jeg ikke han her karen en fraud. Det er feil. Hvem er det du snakker om nå, Sailor? Ja. Eller andre? Ja. Han er en stor risikotager. Men uh, uh, Jim Chanos kalte jo det här the golden age of fraud, som er ett fantastisk
1: uttrykk. Men det har det alltid vært når du har hatt liksom markedet på topp, og altså ja, ja. Når, når kursene har steget, så har du jo... Madoff-skandalen ble jo kom i kjølevann, og det, det har jo vært skandaler i kjølevann av alle, alle type utviklinger du har hatt nå, og nå er den jo bredere. Og det er jo igjen takket være sentralbanker som har kjørt det enda lengre opp, så er det nok mye mer av det. Ja, jeg altså, tenkte uh, at det, der,
0: det var en kryptoplatform i Sør-Afrika der de stakk av med 3 milliarder dollar Okay. og du har eh, daglige rapporter om ungdommer som blir lurt in i en slags ponzi-skimaktig via TikTok eller et eller annet. Eh, du, har, eh, nei, du har bare utrolig mye eh, tvilsom oppførsel som blir akseptert. I Norge så kan eh, reality-stjerne feike og tjene masse penger på trading for å lure folk inn med affiliate-koder på eh, på sånne store bitcoin eller krypto-plattformer mm. og uh, få legitimitet. Jeg tror han, han ene karen ble jo invitert inn på Petter Skjordalen sin podcast for å snakke en som sitter på TikTok og, og man ser at, at det han sier ikke stemmer og sitter og får tenåringer til å bli spekulant da. vet mm. ikke om det er greit, jeg synes ikke det er greit, men og jeg trodde jo at
1: loven sa at det ikke var lov, men tydeligvis er det, er det helt fritt fram hva du kan göra. nå. Jeg så for øvrig at en i Finanstilsynet kom med en presisering, i, og det tror jeg var i forrige uke, og det var jo egentlig en veldig bra presisering å få, for jeg var heller ikke klar over det, så tror du var inne på det, det er at, er, er at når det gjelder disse norske, norske børsene, så er ikke de godkjent som børser av finanssynet. De er heller ikke overvåket eh, på noen måte av finanssynet. De har en konsertsjon til å gjøre et land annet, om det er å håndtere penger eller et eller sånt. Men de er ikke, det er en stor forskjell eh, på det å være overvåket så, som, som markedsplass. Og det, jeg, jeg synes jo det var en, om en litt sen, men, men i hvert fall en nyttig pres, presisering fra finanssynet, slik at... Fordi du tenker jo det der, å, er det norsk, så, så, så tenker jeg i hvert fall at da blir ikke pengene mine borte, eller, eller noe slikt. Men finansstilsynet fyller ikke den rollen, altså har ikke den rollen, uh, når det gjelder disse, disse børsene, så det bør man...
0: Uh, ja, det er de skryter av, sånn som notere, men, NBX for eksempel, de kaller seg registrert hos finansstilsynet. Det er den olyden ja, de bruker.
1: Og nettopp. det minner
0: ganske mye om sånn som, sånne tvilsomme supplements, altså sånne vitaminer og det og datt som, som ikke har dokumentert virkning i USA, som sier at man man har registrert sig hos det tilsynet ja, eller hva det er som er tilsynet de har og det er en sånn olyd for å høre det høres ut som du er FDA approved men det er to litt forskjellige ting og jeg tror det er finansstilsynet er det samme men altså, finansstilsynet bruker, det er jo en vanvittig cop-out å si at de er ikke er regulert av oss
1: derfor det ikke vårt ansvar ja, men jeg, jeg tror ikke det var, det var egentlig det de mente. Jeg tror at de hadde øh, lagt merke til øh, at, at børsene omtalte det slik, øh, eller disse markedsplassene omtalte det slik at det kunne misforstås, og at Finansesynet derfor ville gjøre presiseringer, som er helt riktig av dem å gjøre, det synes jeg faktisk. Uh, så de ville bare gjøre, gjøre oppmerksom på at slik var det ikke. Og det er faktisk deres oppgave å gjøre for de jeg, jeg må inrömma i min naivitet så har jag också uppfattat att dessa börserna var eller dessa marknadsplatserna var, var under en form för for, for tilsyn, tillsyn så de jag själv lika brukt dem så, så, så det var för så vitt nytt for mig också och og jag var i alla fall tacksämlig för den preciseringen. Ja. Eh, det har varit lite nyheter. Det finns ju också väldigt mycket
0: norske sällskap som passar in i fintech kategorien så det er oppstartselskapet innenfor finans men det er et par, og det har vært litt nyheter
1: om det Ja Just, jeg har et indirekte eierskap der, og det er lite bare det jeg sagt, men de, de de kom med noen informasjon i, i forrige uke, og det, jeg synes det er den mest interessante, for det Just gjør det, altså, de fyller da dette rommet hvor Bedrifter betalet altt for med forø fø for varhandel de betalet alt for stor mar margin, og de vise eh, vor forempel dollar norske kan handles altså vor marke det virkle ligger. O en norsk etårst internethandelsenskap hadde spart 7,2 millionjoner i året på og brukå altså på, på brukeren der ettjejennsen eh, til eh, just de betalte ti så betatal i 2 kroner. Um, altså man, man snakker gjerne i valuta om hvor mye altså hvor kostnad per million og to kroner per million høres ikke så mye ut men når du har mye valutatransaksjon så, så for, for i dette tilfellet så utgjorde det ganske mye og altså, i stedet for å betale to kroner per million så ble det redusert til 17 øre per million noe som gjorde at dette selskapet sparte 7,2 millioner kroner i året på, på, på i, i valuta og altså det er penger. Det er ingen ingen tvil så så det er godt å si at det det, det fungerer og så var, var det ganske interessant fordi eh, Exabel eh uh, som, som er dette norske selskapet som som ser på alternative data, så de de leverer da både, de leverer programvare og en del alternative data til, til fondsindustrien. Og det var være seg om, om også til eh uh, family offices og, og, og trading, uh, tradingforetak og så videre, hvor du kan ta andre typer data, for eksempel kreditkortdata og, 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 og altså ikke-kursdata, for å analysera analysere deg frem til hva som, hva som foregår med, med et selskap. Så allt det som ikke er rene fundamentale data, som, som du enten får høre ledelsen snakke om, eller du kan selv lese i, i regnskaper, er da alternative data, men det som var interessant var var är at, att inte bara disse men det är flera andra som på grund av Reddit, alltså dette WallStreetBets Reddit forum, skrapar da data fra från kilder och tar det in i analyspaketene sine och noen av disse selskapene har gjort det ekstremt, altså de har fått så mye kunder og så mye oppmerksomhet, rett og slett. Du har S3, du har Unigestion, det er vel Scientific, blant annet, som er selskaper som, som, som gjør noe av det samme som Exabel. Exabel bruker vel også kunstig intelligens og maskinlæring i, i forbindelse med dette her. Men det er for å gi forvalterådet tilbake til det vi snakket om, om tidligere, når vi snakket om denne Capstone-undersøkelsen, som også viste til sentiment og vad som får ikke i marked og posisjonering, så kan du skrape denne type data og faktisk gjøre analyser på det. Og noen av disse selskapene reklamerer jo med at de, de klarer å, å foruse på basis av endringer, for exempel i, i, i andelen short-selgere i, i et selskap, at, at det er gode indikatorer på, på, på fremtidig utvikling, på fremtidige markedsbevegelser. Og det som var med Exabel var, og de har en, en video, en YouTube-video på det, og jeg la linken på, på det arket, men du kan sikkert få få lagt det på, på den, som, den som går ut i forbindelse med podcasten. Men det er interessant å se at, at norske fintech som da gjør noe, altså vi har jo fintech som gjør ting innenfor betalingsformidling, og vi har snakket om om crowdsourcing og, og den type ting men här är det att altså jag jag vill kalla detta här mer avancerad finans då alltså mer avancerad för det är det är mer komplex typ typ av finans så jag syns att där inspirerande att se at också norska sällskap eh, hevder hevdde sig i eh, i detta markete nu ska det sies att eh, både Just og Exabel er vel... Altså, de er, de er norske, men, men de, de, har jo, de har jo helt sikkert internasjonale ø, eier også. Eller. Jo, ja, men sånn
0: som Just, for eksempel, han, sjefen og grunnleggeren, det er jo han som startet MCash. Mm. Uh, kjenner Stemmer. litt han fra før av, og, og, og han er jo, han er jo liksom, norsk uh, supergründer, så har du... Uh, jeg sitter bare og ser på exabel folk kan er jo flere igen kjenner igjen fra norske selskaper som ja som jag har haft något med att göra så så där är ju norsk på alle måter. liksom men jag ja, vet inte all del men Nil Chapman är väl kanske inte har något norskt namn utöver det Nil Chapman är
1: ett et, et norskt namn han han snackar han, snakker norsk, han, han også, har snackat norska han har också själv med ikje har snackat med honom på norsk men men, men poängen är att øh, jag jag syns det är spännande när disse norska fintech-företagande vire oppmerksomhet og, og konkurrerer i disse markedene. I de, uh, I de mer avanserte markedene. Men jeg må er... synes at det er litt artig, for det, var jo, altså det, det er bra lenge siden jeg begynte å snakke om
0: å, å mine data fra, fra Robin Hood og Reddit mm. i podcasten. Og nu er det liksom et kvantitativt... Jeg driver på å prøve det å gjøre det selv, men har jo aldri skrevet et, et uh, tegn i Python, så det gikk ikke så langt. Men... Uh, men det er artig å se at dette virkelig blitt et
1: ferdig produkt. Ja, det altså det er, ja og Twitter-feeder og alt dette her er, er, jo, er jo mye brukt. Så. Men det er jo for at i gamle dager, altså ti år siden, så, så var det jo det store,
0: på en måte, det store, det, det white whale i dette markedet var jo klare å bruke Twitter-data, bruke Firehosen til Twitter til noe er forøftig. Ja. Og folk har jo prøvd og prøvd og prøvd, men så vidt jeg vet, så det er ingen som helt har fått det till. Men og det tror jeg er litt sånn folkene som bruker Twitter, de er kanskje ikke så, så god måte å måle sentiment på mens Reddit er jo en fantastisk måte å måle sentiment på siden det er liksom popularitetsbasert og, og folk og det er liksom everyman som er der ikke bare sånn lista mm. så, øh, men det er bare artig det er artig å se at, at du kan gå på produkt og klikke dig inn på e Exabel og se at du kan kjøpe data som er drøvtygd å putta inn i deres på måte, format i. du får en score og du får alle sånne ting, at du trenger ikke å gjøre
1: denne drittjobben selv Nei, det, det er akkurat det ikke, eh, altså det å det å se på Reddit-fiden foran deg det, altså du kan jo forsøke å gjøre dette her manuelt, men enten så vil du, altså det må jo behandles på en eller annen måte, datene må behandles det, de må, må renses og det må behandles og de må og for at det ska være statistisk signifikant men dette er jo, altså norske forvaltere flere, norske forvaltningsforetak benytter sig av av dette og det er, jo, det er jo i den konkurransen du er hver dag fordi alternativet er, er på en måte å høre hva, hva ledelsen i en eller bedrift sier om fremtiden og du vet jo ikke om det stemmer eller ikke eller om det er et optimistisk syn eller Pesimisist för ensa skyll men här får du chansen til att få verifierat det og andra ting då och exempel i ser redditing och visst du visst Reddit er en så ledande uh, le, så så forum som man får intryck og det i det har i alla fall varit i en period och er är det, det nå så, så kan det jo være i, altså innen, hvis du skulle bygget noe sånt noe selv, innen du klarer å bygge noe sånt og anvende det selv og gjøre all den statistiske bearbeidelsen av dette her så er antageligvis det, da har antageligvis fokus flyttet sig der ute, så det å ha software altså det som har programvaren som kan gjøre dette der for deg, og ja, 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 ja. du vet at det er det er oppvistverdi der
0: jeg husker jeg var på en verdi. sånn konferanse i sånn Diego, da var det en som visste mig en en plattform han har byggt som där du kunde punch in en land event Q4 et eller ett landa sån. Eh ehm exempel utbyte i Apple et eller ett landa sån. så tog den kursen du hadde nu og så lagde han et syntetisk chart baserat på alle historisk data av hur den aktien typiskt uppför sig efter event Mm -hmm. det likte jeg. det var utrolig appellerende og jeg er ikke helt han var jo one man show da, og det er jo litt det de beskriver her, men jeg ser jo på en måte de gjør det, de gjør det på en annen måte da, men det synes jeg var en utrolig appellerende fintekke det, selv om at du kan jo kan ikke gjøre det, du kan ikke lage et chart som faktisk tracker det men jeg ved på at hvis du på en måte putter nok folk bak en sånn idé og nok data så begynner du å komme betydelig nær sannheten men någon större för altså, det jo, det här en världen som förändras hela tiden så altså,
1: det jo, du jo men du målar den sensitiviteten det är inte som om du har om du sier at, om du har en påstående, ikketsant, alltså den påståenden du har, det det är ju en hypotes som inte är testet. Det du får med disse med med disse dataene, det är att du kan då få en dataström med som tillsvare den påståenden din och du kan då gå och testa den statistisk også gjennom kunstig intelligens, for å se om den har merit. Er det noe i dette her, eller, eller er det ikke? Og det er jo like greit å få ting falsifisert, slik at altså, man tror, nei, dette virker ikke fint, da vet jeg det. Men utifra det så kan jeg enten komme opp med nye ideer, eller jeg kan ha andre ideer, og så plutselig så ser du et eller annet, ja, denne her virker, og den virker på den måten. Så, så det er en, altså jeg tror Altså, dette er jo egentlig det noen av de, de største og mest suksessrike hedgefondene har drevet med nå i noen ti år, og som de aldri viser deg, og, og som de heller ikke deler med deg av naturlige grunner, fordi det er deres hedge. Og nå har noen gjort dette her mulig for, for andre å, 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 å enten leie eller kjøpe, denne type programvare og finner da også fider til deg, ikke sant, disse dataene til dig, hvor du kan få tak i disse dataene hvis de ikke selv allerede har dem, så vil de vite en rekke av disse dataene er å få kjøpt. Og, og dem får penger, var, de
0: har hatt fire finansierer, Exabel i hvert fall har hatt fire runder. Mm. Uh, så de, tror siste runden var vel någon titals millioner de hentet inn, så
1: Uh, ja, de har fått st noe, uh, noe store på, eier inn. inn. En, uh, store eier inn på, eller store eier inn, i hvert fall. Ja, det var sist det var 9
0: millioner dollar uh, nu i mars. Uh, akkurat. Så det her er jo et selskap som det, det er ingen øvre grense uh, for hvor uh, mye noe sånn kan være verdt. Hvis du klarer å få edgen
1: og produktifisere det riktig, liksom. Du må gjøre det, men, men du kan si at dette er jo ikke statisk marked. Du må jo hele tiden pushe, pushe grenser der, og du må jo ha flinke folk som, som hele tiden utvikler. Fordi i det øyeblikket du stopper opp, så, 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 så fortsetter jo verden. Husker du den dokumentaren
0: som heter Flord, som kom ut i 2009,
1: tror jeg? Jeg husker navnet. Men, den handler om Flord Trader i Chicago. Å ja, hvor, hvor hele verden ble borte for dem. Ja, og der er det en kar. Jeg så
0: den igjen i helga eh uh, den dukkade upp ett landa ställe så klart jag inte och klick trycke play og så blevs ju ton där och så är härliga. Och den er helt fantastisk alltså så jeg, jeg kan lägga ett mejl nyhetsbrev och selv för att den är sån även då se den se den igen för du har, har glömt meste det är verkligen helt altså, den bara fanger en sån dinosaur race ett minut kometen kommer liksom bare, <laughs> og så, si, og så, sit, og så sitter en der, og så sitter en kar der bare computer I hate computers they're evil. They have evil data. They know, they know what's going to happen. They've programmed it. It's evil. It's, I hate computers. Og så uansett, han, han er bare så lukket, så kognitivt lukket mm. som det går an å være. Og så, og så blir han invitert liksom inn der en skal forklare er, hvordan du skjermtreder og sånn. Og denne personen har jo selvfølgelig ingen ferdighet. Han sliter sikkert med å lese charts. Og, altså mm. han har stått inne og skuffet, og, skuff, og, og bøllet inne i pitten i... Um, jeg vet ikke om han var i kettle pit det var den eneste plassen han fikk noe action han, han, han er jo ikke i finans ikke han er jo i en annen, annen bransje jeg skjønner, altså Chicago og finans er jo litt
1: annerledes enn resten av verden og hvertfall nå, mm. altså jeg vet ikke om har dem pit? Men de steng... har dem pit? Nei, de st... det er vel bare et par uker siden den siste pitten i Chicago ble stengt så da er det bare men London det sagt... igjen, da ja, Metal Exchange for... reåpnet Metal Exchange altså det er der etter covid så bestemte de seg likevel for å åpne opp uh, metallhandel. Apropos metall da, uh, hva du
0: tror kommer til å med de nye regelendringene? For nå er innføres de jo nye baselregler i dag, tror jeg. Og der uh, du um, det endres hvordan du uh, hvordan du fører fysisk guld versus papirguld. Aha. Altså, uh, fysisk guld trenger ikke noe kapital Altså det er, lavere kapital null kapitaldekning ja. mens papirgull altså via et instrument vil kreve det og da sier folk at dette kommer til å øke etterspørselen etter gull, men papirgull og gull er jo i samme
1: marked så. men det er interessant da, det, det skjer i dag um, ja, altså jeg tenker det må jo være en Altså jeg skjønner fysisk guld, den, den, den er på en måte grei, men det, det fysiske guldet må jo da i tilfelle være et sted hvor det er, hvor det er godkjent, altså i et godkjent depo for, for at det skal ha nærmest Så ser jeg jo at, men, men guld deretter, altså i det øyeblikket du har et land annet derivat av guld, være seg du har GLD, altså som er den etf som har full av fysisk guld, eller om du sitter på CME-kontraktet, hvor du har da, eh, verdens største klæringhus bak, altså som, som garantist, det må jo være litt, altså de, de, det kan ikke være, altså hvis du er i gull for eksempel hos en CFD-broker, hvor det er bare den megleren som på en måte står som garantist, så må det være forskjell, forskjell på det å ha CME eh, bak der, eller for exempel eh, som vi hadde, Bank of America i eh, på Manhattan i, i fysisk eh, på på på, på pallar där. Så där eh, har jag har inte läst basdirektivet, jag ska ta i det. Men det är
0: eh tingen är att tror det är en sånting som det sånn, du kan du kan eh, på något ödelägga med att analysera för mycket för det är vanskeligt att mm. spåka och när sån regeländring vill ändra, men det som är att det du må vara upps på. Till ja. exempel kan det øke volatiliteten
1: i guld tror jag. Och ja, det kan kanske göra det. Det er helt helt riktigt.
0: Men sån riktningsmässigt så borde det ju vara riktningsneutralt, men det var bara något något sådär før vi starta upptaget.
1: Ja, så altså du kan se si at visst det vi visst det där slår väldigt ut så vill det ju vara arbitagemöjligheter, tänker jag. I vart fall i, i hvert fall när du har mot mot futureskontrakter. Ja. Kanske det, det kommer lite in
0: priserna ända tätare mulig. Uh, jeg har lyst til å med et uh, lite teit tema, men som uh, jeg tror er litt sånn interessant i forbindelse med hva som kommer. At du har snakket mye om at uh, med meme-aksjene och med Reddit og Wall Street allt og som har skjedd i år, og, og Gamestop og alt sammen, at någonting ting kanskje har endret seg permanent. Uh, men uh, min nivå ringte meg en dag og hadde, sa at, hadde, at noe artig hadde skjedd da. Da var det en bekjent av han. Det, det åpnet seg en verden som jeg aldri hadde hørt noe før. Så eh, han var i en, en bursdag. här var vel to uker siden. Og så eh, skulle de eh, skulle gå i bursdagen da. Så satt de og så på TV eh, på vei døra, så kollapset han den danske spilleren på banen som fikk hjertestans. I fotballkampen? Ja, jeg tror klokka var, klokka var ti på syv dagen og sånn. så klokka syv kommer han i bursdagen. Og det første, jeg vet ikke hvem det var som gjorde det. Første instinkte til den ene, ikke nødvendig med noen annen, var å kjøpe 50 digitale utgaver av den spilleren i FIFA. Du kan kjøpe, og du kan samle på digitale kort uh, i FIFA, där du betaler med noe som heter coins, og det kan du tjene eller kjøpe da. Er,
1: er det slik at spiller kort, altså, en, en spiller et kort, eller? En spiller et kort, og kortet koster ja. 30,
0: Akkurat. 50, 100 000 coins. Och okay. han kjøpte det her fordi at de visste at når noe ekstraordinært skjer med en spiller, så øker interessen rundt spilleren og verdien skyter i været. Og du kan selge den spilleren igjen senere. Mm. Og når bursdagen er ferdig, så flipper han de 50 kortene. Og det tallet de sa var, eller det nivåen min da, sa var eh, 350 og jeg, altså, jeg vet ikke om det var akkurat 350 prosent, men jeg bare synes det her sier noe om hvor vi er i den um, spekulative verden. Så jeg begynte å se litt på det markedet da, for å prøve å finne ut om, er det her faktisk et marked som, som kan kalles noe som ligner på et finansmarked? Da? Og um, så det som er greia er at du har det her coinsene som du kjøper, og du har en time decay på hele greia, så i starten av spillet når spillet kommer ut, FIFA 2021, så, eh, så har, har hver coin stor verdi. Og det hvert som året går, så cirka halveres. Så du har en inflasjon på grunn av produktionen av coins. Eh, det er noe du enten må kjøpe deg, eller tjene med å spille. Og eh, så når den der danske greia han så kunne han det med å trade. Og det er också som å trade. Aksjer har trade bitcoin et eller annet sånt. Eh, og en million coins er verdt eh, i 5 eh, tre inflasjon hver ca. 1000 kroner. Og det kan du tjene deg opp på en ettermiddag en kveld med å gjøre det der. Eller du kan treide deg opp ganske raskt hvis du gjør det riktig. Og så mm. eh, 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 er det da, hvordan gjør du det her om til penger? Og da har du to valg. Det ene är at du eh, går til en venn av deg som trenger coins av en eller og, eh, og kjøper det av deg, eller så eh, går du på et nettsted eh, og, og inntar en transaktion där du skal selge så og så mange coins. Eh, så har du, eh, så går du da til det här nettstedet som sier at du skal selge for eksempel en miljon coins. Ok, hvordan gjør du det da? Så det du gjør da er at du går in og får upp spillere som ligger til salg på plattformen som er overprisa eh, og så går du gradvis da og selger over en og en, for, og du tjener ca det blir, 10 kroner stykker hver gang du gjør det fra saksjonen så må du gå på FIFA-spillet på Playstation og så må du punche in og så har de funnet en måte der, der du kan isolere den ene spilleren, og så overfører du verdier, og det ender opp som utbetaling til deg, kroner og øre og ja. det som er så fascinerende med denne markedet er at du, tar, du, du får masse økonomisk teori inne der. Du har inflasjon fordi at det er mer og mer coins som er i omløp, og da blir hver coin mindre verd. Det har masse knyttet til markedshendelser, og ungene har tradinginstinkter i ung alder. Og så har du denne muligheten det at, at de spillere er på en måte litt sånn som bitcoins er. Det er en begrenset antall, relativt sett begrenset. Og det, kan, og det er litt vanskelig å overføre tilbake til penger. Mm -hmm. Det er et helt på mode separat marked för allt annat. Jag får och så är det ju lovligt att göra där iföljt de regler som är FIFA, du får sletta konton din. Så det må vara otroligt försiktig med det. Jag bara syns det var fascinerande så jag vet inte om jag klarar ju att det gott nok, men eh och tror jag
1: tog tog uh, uh, principen av det.
0: Där är då ja. 10-åringar som håller på
1: sån.
0: Ja. har instinkt om att tradea och om att köpa
1: <laughs> ting som är scars.
0: Ja. Det... Jeg synes det er litt vankert en... er... når, når,
1: når det første du tenker på Når en eller annen dropper i bakken Med, med hjertestans Her er det, så er det jo jeg, vet ikke, jeg, tror jeg... jeg tror det var ti minutter etterpå Men det minner meg jo litt Lede om Ledegruppen i Norwegian går ikke Men uh... <laughs> det
0: minner meg litt om det de, de, Når de snakker om liksom store tredere Som har instinkter Så er det, det at uh, menn altså Før tårnene fall uh, Så ligger de short eller flyselskap Og 11 September liksom, Og ja, det er jo sånn man bruker å snakke om sånne hardcore tradere, liksom.
1: Det finns jo den der karen i Goldman Sachs. Christian Sivagjotti var den i Goldman Sachs som tjente mye penger den dagen. Han, 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 han var jo... Han, kunne, han hadde jo flysertekat på, på småfly, og når han fikk den beskjeden inn, så så, så han bort på, så på skjermen og, og sa at... Uh, uh, «Blue skies, water, water either side, terrorist attack», og kjøpte Arodolla Futures, ferdig med det. Så før noen hadde liksom rukket og, der, han sa det er helt usannsynlig at du ikke ville ditche i, i enten Hudson eller den andre elven på den andre siden av Manhattan. Du treffer ikke det tårnet, det, det, det var helt utlukket. Og det verste var at han dro fra jobb, han la på denne posisjonen, svær posisjonen, og dro fra jobb. Og, og folk prøvde å få tak i han, fikk ikke i han, for dette gikk så enormt hans vei. Så dro han till Skottland, for han hadde, han, av alle steder så hadde han uh, kjøpt en, et gammelt slott opp i Skottland. Um, og når de første fikk, fikk tak i han, så sa han, jeg er ikke interessert. Jeg er ikke interessert. Ja, de sa, Men du kan komme deg på den. Jeg er ikke interessert. Jeg er ikke interessert nå. Ring meg når det er et eller annet annet sted. Altså når, sånn og sånn, så når det da ringte så, så, så var han ut så var det ok, yours ferdig så ja, han var ganske klar, klar på den.
0: Nei, men da da tror jeg vi uh, kanskje kan avrunde med denne koblingen mellom uh, uh, unge FIFA-spillende tredere og hardbarker og ledergruppen i, i Norwegian ja, ledergruppen <laughs> Nei, men da, eh, hvis du vil ha all den her researchen vi har referert til, og videoklipp og alt mulig linker vi snakker om, så kan du gå inn i beskrivelsen av podcasten og klicka en link der det står tiderpenger.substek.com eller bare skriv inn adressen. Eh, det kommer også til å på hjemmesiden. Her er det enda ikke knøtt meg til å gjøre det, forklager. Eh, Ellers så eh, kommer vi med en ny episode neste mandag. Eh, og uten med mindre noe annet skjer, så tror jeg vi kommer til å sende hver i sommer. Hva du tenker om det? Ja,
1: jeg, jeg er innstillt på det. det. Vi kan benke noen er... episoder
0: hvis du har lyst til å någon fri noen uker. Uh,
1: nei, altså hvis Teknisk Lars gjøre, er gjøret, så går det fint det. Ja, nei,
0: for meg går det bra, og tror det går det mm. for deg også, så det er jo fint å avbrekke fra ferien også. <laughs> ja. Ok, da får du ha en god uke, kjære lytter, og vi er tilbake neste mandag.